0: Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. En este episodio de La Estocada no abordaremos temas coyunturales o temas que estén en la agenda pública, sino que vamos a tratar un tema un poco más complejo, histórico, con una perspectiva histórica, pero que está relacionado con... Nuestro día a día La utilización del papel moneda de Los billetes emitidos por el Estado Es una práctica más que cotidiana Todos los días sacamos una determinada cantidad de dinero De nuestras cuentas bancarias, de nuestras billeteras Para pagar eh, deudas, para comprar bienes y servicios, en fin Ahora, en la historia económica, podremos decir En la historia monetaria Que el Estado tenga el monopolio ...de la producción de moneda es algo relativamente nuevo. Lo más común en la historia ha sido que el Estado acuñara moneda, sí... ...pero que esa moneda fuese realizada o estuviese hecha con algún metal precioso. Oro, plata, en última instancia, hierro, en el caso de la moneda de Esparta, por ejemplo. Pero la moneda estrictamente respaldada en la confianza en el Estado, o la moneda fiat es, repito, algo relativamente nuevo. Y su padre, teórico y práctico, fue John Law, un comerciante y economista escocés que vivió a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Ahora bien, los peligros y los efectos desastrosos de la expansión monetaria artificialmente generada por la intervención estatal son históricamente conocidos. Sin embargo, pocos conocen a este personaje que recién nombré, John Law, que es, como les decía, el padre teórico del papel moneda emitido por el Estado, sin respaldo metálico alguno, es decir, sin que existiese algún tipo de reserva de, en oro o en plata que justificara o que respaldara o que garantizara la cantidad de papel moneda emitido. Las consecuencias que sufrió la Francia de principios del siglo XVIII, cuando el propio John Lowe puso en práctica sus ideas, eh, serán el objeto del de presente episodio de la estocada. Así que vamos a indagar un poquito más sobre la vida y la obra de John Lowe. La vida del padre teórico y práctico del papel moneda en Occidente es por demás peculiar. Hijo de un orfebre y banquero, Lowe nació en Edimburgo en abril de 1671. A la edad de 20 años se mudó a Londres, en donde estudió matemática, teoría del comercio y economía política. Tres años más tarde, en 1694, vivirá un suceso que marcará para siempre su vida. Lo asesina a un hombre debido a una intriga amorosa, en la cual él estaba involucrado, obviamente. Y si bien le perdonan la vida, lo encarcelan en Londres, pero él logra escapar y huye a Holanda. Su estadía en la potencia comercial más grande de Europa en ese momento fue crucial para Lowe, puesto que allí pudo conocer de primera mano el funcionamiento de los negocios bancarios y los negocios financieros, y a su vez extraer las primeras ideas de su posterior sistema. Si bien Lo, como explica Eric Roll, fue más famoso por sus habilidades en los negocios que como economista realizó algunas aportaciones relevantes en el campo de la teoría monetaria y para comprender su pensamiento es necesario entender a la doctrina económica dominante en su época, es decir, el mercantilismo que no fue una doctrina coherente, sino más bien un conjunto de creencias, teorías y prácticas desarrolladas en Europa Occidental en el periodo que va aproximadamente desde 1450 hasta 1750. Y supone ese periodo de transición, digamos, entre la economía medieval y la fisiocracia, siendo su principal característica el presentar un pensamiento económico independiente de la moral religiosa. Sin perjuicio de la heterogeneidad de los mercantilistas, Gonard expone cinco rasgos característicos del mismo. Uno, creencia en la preeminencia de la riqueza monetaria, la que sostiene que el enriquecimiento de un Estado pasa por la adquisición de oro y plata. 2 una especie de socialismo monárquico, en palabras de Gonard, que se traduce en la afirmación de que la conquista de metales preciosos debe ponerse en manos del Estado, y que el soberano debe regular y dirigir los esfuerzos nacionales para lograr la posesión de la mayor cantidad posible de metálico. 3. Especial énfasis en el mantenimiento de una balanza comercial favorable, la que puede lograrse tanto garantizando la explotación de las minas metálicas, opción no accesible para todas las naciones, como también favoreciendo la entrada de metales o impidiendo su salida. 4. La balanza comercial positiva debía lograrse mediante un fuerte intervencionismo en la industria y en el comercio local, de modo tal que se produzcan bienes baratos y se fomenten las exportaciones y se limiten las importaciones. 5. A nivel internacional, la consecuencia lógica del mercantilismo fue la proclamación de la oposición de los intereses nacionales entre sí, de manera tal que cuando gana una nación, la otra necesariamente pierde. Por lo tanto, es posible resumir al mercantilismo en una sola idea, la creencia de que la riqueza nacional y la cantidad de metálico son variables directamente proporcionales. Ahora bien, a principios del siglo XVII comenzó a surgir entre los mercantilistas la idea de emisión de moneda sin respaldo metálico, tal como lo demuestra Heckscher. Particularmente comenzaron a darse cuenta del funcionamiento de los bancos en el sistema económico y percibieron que la cantidad de créditos que concedían sobrepasaba la cantidad de metálico depositada en ellos. Esta idea fue claramente observada por Moon aproximadamente en 1620, al observar el funcionamiento de la banca italiana y afirmó que los italianos probaban de que se necesita poca moneda metálica para cubrir las necesidades de las transacciones domésticas. Paulatinamente comenzó a asentarse la idea de que podía dinamizarse la economía a través de la emisión bancaria, llegando hasta el extremo de un William Potter, quien en 1650 afirmó que una ilimitada emisión de notas de banco generaría un permanente aumento en la cantidad de todo tipo de bienes y una disminución de sus precios. La creación del Banco de Inglaterra en 1694 aumentó exponencialmente el fervor de los escritores que abogaban por un aumento de la cantidad de moneda circulante con respaldo en tierras y no en metales. Si bien estas ideas no tuvieron gran repercusión y varios pensadores continuaron confiando en el metal precioso como clave de la riqueza, el financiamiento de compañías comerciales con préstamos públicos que sus socios suscribían como capital marca una tendencia clara a favor de la preeminencia del crédito sobre el atesoramiento. Justamente fue John Law quien dio un golpe de timón a favor del mercantilismo de papel moneda, en palabras de Heckscher. Si bien compartía la idea mercantilista de la fuerza del dinero en la economía y la creencia en una gran cantidad de moneda para crear fuentes de trabajo, se apartó de la, de la identificación entre riqueza y moneda metálica, la que, como vimos, es el rasgo distintivo de la doctrina mercantilista. Su principal aporte fue el combate a la confianza en el excedente de exportaciones como el único medio posible para obtener una buena cantidad de dinero y en su lugar propuso la emisión de papel moneda, idea que, como vimos, fue planteada con anterioridad aunque con escaso éxito, demostrando de paso la inutilidad de las prohibiciones a la importación. Su punto de partida fue la afirmación de que Inglaterra nunca había tenido la cantidad suficiente de dinero como para emplear a la totalidad de su población, y que sería deseable poder cubrir esa carencia sin tener que aumentar la cantidad de metálico circulante. La idea central de su proyecto consistía en la emisión de papel moneda respaldado en propiedades inmobiliarias, teniendo esta nueva forma de dinero virtudes que el metálico carecía, en particular la no pérdida de valor. No es ocioso resaltar que el pensamiento de Lowe se mantenía dentro del canon mercantilista, en la medida que defendía la idea de que el soberano debía acumular la mayor cantidad de metálico posible. Lo novedoso en su planteo fue su esperanza en que los billetes emitidos ocuparían el lugar de las monedas metálicas en los intercambios cotidianos de manera que el metálico se acumularía en las, en las arcas públicas. Como veremos a continuación, lo logró llevar sus ideas a la práctica y los resultados distaron mucho de ser positivos. A principios del siglo XVIII, las finanzas francesas no podían estar en peor estado. Luis XIV había contraído una enorme cantidad de deudas y nadie sabía cómo pagar esas obligaciones. Y durante los últimos 14 años de su reinado, los gastos públicos habían llegado a 2.870 millones de liras y los ingresos del Estado no superaban los 900 millones. La crisis estalló bajo la regencia de Felipe de Orleans, tutor de Luis XV y sobrino de Luis XIV, y este echó mano a la clásica artimaña de la alteración del valor de la moneda, dando al Luis de Oro, que antes valía 14 libras, el valor nominal de 20 Adicionalmente, el gobierno estableció un comité plenipotenciario para analizar el estado de las deudas públicas y rechazar reclamos de los acreedores, logrando una reducción del 50% del pasivo, y se crearon tribunales especiales dirigidos a castigar las actividades especulativas. Las medidas adoptadas por la regencia tuvieron escaso efecto, ya que el valor nominal de los billets de TAT, que eran emitidos como garantía de las deudas asumidas por el gobierno, cayó un 75% por debajo de su valor nominal. En este escenario de descalabro financiero es que aparece Lo, quien ya en 1708 le había realizado algunas propuestas a Luis XIV, aunque el monarca las rechazó puesto que no estaba dispuesto a tratar con Hugonotes. Si bien sus particularmente desarrolladas habilidades para el juego le trajeron como consecuencia su expulsión de París por orden directa del Teniente General de Policía, la muerte de Luis XIV y el nombramiento de Felipe de Orleans como regente, a quien conocía personalmente, generaron condiciones más que favorables para su ingreso a tierras galas. Lowe comprendió que no tendría otra oportunidad semejante para poder llevar a la práctica sus ideas monetarias, y 15 días después entraba en París con 1.600.000 liras en metálico. El plan de Lowe consistía en la creación de una banca real que tendría el control de la circulación de dinero y el comercio del reino, recaudaría los impuestos y liberaría al país del insoportable peso de la deuda. A pesar del rechazo de la propuesta por parte del Consejo de Finanzas, el regente decide aprobar el plan y en mayo de 1716, Lo obtiene el privilegio de fundar un banco privado, la Banque General, con un capital inicial de 6 millones de liras dividido en 1200 acciones de 5000 liras cada una. Una cuarta parte de cada acción debía pagarse en metálico y el restante en billets de TAT. Inicialmente este banco funcionó en forma regular, descontaba letras de cambio, recibía depósitos, hacía giros y emitía billetes pagaderos al contado cuyo curso no era obligatorio. Las consecuencias de su implementación fueron realmente positivas, la absorción de los títulos de deuda aumentó el nivel de crédito disponible y los billetes emitidos por la banca comenzaron a desplazar la moneda metálica, ya que su valor fue declarado invariable en moneda de banca, transformándose en altamente más convenientes que las monedas de metal, las que podían ser arbitrariamente alteradas por el soberano. La tasa de interés, que era realmente incierta en ese momento, cayó a un 6% y luego a un 4%. La institución aumentó drásticamente su influencia cuando en abril de 1717, el gobierno, mediante decreto, ordenó que los recolectores de impuestos aceptaran sus notas como medio de pago, lo que en los hechos significó el curso forzoso de esos billetes, logrando que en poco tiempo la banca emitiera más de 60 millones de liras en papel, es decir, diez veces su capital inicial. Este éxito era demasiado modesto, tanto para Lowe como para Felipe de Orleans. El primero deseaba ampliar su sistema, y el segundo anhelaba eliminar de una vez por todas el endeudamiento de su reino. Las ambiciones de ambos conducirían a Francia al colapso económico, como consecuencia de una emisión desenfrenada de billetes y la creación de una burbuja especulativa montada sobre expectativas de retorno de ganancias imposibles de realizar. Más allá de lo pintoresco de la vida de Lo, inicialmente sus ideas sobre política monetaria arrojaron resultados positivos, mientras su bank general estuvo cautelosamente alejada del Estado. Si bien es cierto que su banco privado nació con el objetivo de absorber los títulos de deuda emitidos por el gobierno francés y con ello aumentar su nivel de crédito, el Banco de Lo funcionó de manera perfectamente ortodoxa, como bien apunta Schumpeter, en la medida que realizaba operaciones de banco tradicionales como la emisión de notas, la recepción de depósitos pagables a demanda y el descuento de papeles comerciales, el descalabro comenzó cuando la institución fue intervenida por el Estado. Primeramente con la imposición del curso forzoso de sus billetes bancarios como medio para pagar impuestos. Decisión que, como vimos, trajo como consecuencia la emisión de billetes por una suma 10 veces mayor al capital inicial del banco. Pero el colapso del sistema de lo recién estaba gestándose. Poco tiempo después del Edicto de 1717, que obligaba a pagar impuestos con billetes emitidos por la Bank General, Lo toma la dirección de la Compañía del Mississippi, con el objetivo de formar un plan de negocios que le diera liquidez a las operaciones de su banco, ya que con él mismo, a diferencia del Banco de Inglaterra, carecía de uno. En agosto de 1717, Lo fue autorizado a fundar la Compañía de la Luisiana, y se embarcó a financiar actividades en Luisiana, una colonia francesa en Norteamérica, prestándole a la corona una suma equivalente a 100 millones de liras, adquiriendo como pago una cantidad igual de títulos de deuda pública y el monopolio comercial en el territorio que había de colonizarse. Esos 100 millones fueron divididos en 1.200 porciones de 5.000 liras cada una, un cuarto de su valor pagable en metálico y los tres quintos restantes en billets Tat, la misma mecánica que utilizó Lowe en su banco privado. Y se esperaba que el Estado pagara anualmente unas tres millones de liras por concepto de intereses a la compañía. Afirma a Max Weber que, cuando se analizan los planes de Lowe para extraer rendimientos de la despoblada Luisiana, hubiera sido preciso un siglo para que la región rentase en forma tal que permitiera una devolución del capital. Sin embargo, Lowe se creía capaz de realizar una empresa parecida a la de la Compañía de las Indias Orientales, olvidando las radicales diferencias culturales, geográficas y económicas existentes entre el sudeste asiático y la cuenca del Mississippi. Los números evidentemente no cerraban, ni cerrarían. En diciembre de 1718, el banco privado de Lo fue declarado banco real y sus estatutos se modificaron radicalmente, aunque él se mantuvo como director de la nueva institución. El nuevo reglamento establecía que bastaba una orden del Real Consejo para aumentar en forma ilimitada la emisión de billetes, pudiendo estos ser pagados con la moneda de banca y también con liras tornesas, moneda que era objeto de profunda desconfianza por parte del pueblo francés. Debido a las constantes adulteraciones realizadas por los monarcas en el pasado Finalmente el decreto real estableció que todas las transacciones mayores a 600 liras Debían pagarse con billetes emitidos por el banco real Y el transporte de metálico entre ciudades y sus alrededores fue prohibido Puesto que el anhelo de lo era la eliminación del metálico circulante este nuevo banco entonces quedaba totalmente bajo el control gubernamental y se transformó en una simple casa de acuñación de papel moneda, alcanzando una emisión de 110 millones de libras. Mediante nuevos decretos, el gobierno concedió más privilegios a la compañía y al banco, y las acciones de la primera subieron tan rápidamente que su valor corriente llegó a ser 40 veces superior al inicial en este momento Lowe pensó que su objetivo de sustituir el metálico por papel moneda ya estaba cumplido y la emisión tanto de acciones como de billetes bancarios se disparó hasta alcanzar la demencial suma de 13.000 millones de liras en acciones y más de 1.000 millones en billetes. A estas alturas la totalidad de la economía francesa estaba en manos de Lowe. Sin embargo, el ambicioso escocés quería aún más poder y logró que en julio de 1719 el gobierno le otorgara la regalía monetaria, es decir, el monopolio de la acuñación y emisión de moneda, y el arriendo general de impuestos, confiándole por entero la suerte del Estado francés, exigiendo como contrapartida la concesión de un préstamo a una tasa del 3% anual para pagar la deuda flotante del Estado. Y el pago de 5 millones de liras, las que fueron cubiertas con nueva emisión de acciones por parte de la compañía. Esta vez con un valor nominal de 500 liras, pero con una prima de otras 500 y una promesa de un rendimiento anual del 12%. Entonces el público comenzó a entregarse a una especulación desenfrenada, en parte explicada por la ausencia de un sistema bolsístico racional en Francia. El primer año los dividendos pagados fueron del 200% y el valor de las acciones subió de 500 liras a 9.000 en poco tiempo. El furor del juego bursátil fue tal que el oro y la plata terminaron por ser desplazados por los billetes del banco, gracias a un decreto real por medio del cual se estableció que las acciones de la compañía solo podían ser abonadas con dichos billetes. En 1720 lo consiguió ser nombrado controlador general de las finanzas, y para conservar los favores en la corte repartió una enorme cantidad de valores entre los personajes más influyentes. El lujo hizo progresos increíbles, las fiestas y espectáculos eran algo realmente frecuente y las casas se amueblaban con oro y plata, llegando a un punto tal de consumo que el gobierno, en febrero de 1720, mediante decreto, puso término al consumo de materiales preciosos. Prohibió a los plateros vender o fabricar sillas, mesas, escritorios, espejos y cualquier otro instrumento semejante de oro o plata. Francia vivía un momento de éxtasis especulativo y de amor por el papel moneda. Sin embargo, el colapso no tardó en llegar. A finales de 1719, el sistema de Lo ya estaba completo y en su mejor momento. El valor de las acciones de la compañía llegaban a 20.000 libras, 40 veces su valor nominal. Más allá del furor especulativo de los franceses, el retorno de dividendos anunciado o prometido por lo era imposible de cubrir, debido a que los anunciados destinos de la compañía estaban muy lejos de ser una realidad. Recordemos que, para cubrir las expectativas generadas por lo era necesario, al menos, que transcurriera un siglo. El valor total de las acciones en circulación ascendía a 12.000 millones de libras, y este volumen de valores exigía que las actividades de la compañía devolvieran al menos una ganancia de 600 millones de libras anuales para cubrir el 5% de dividendos al año, cuando en los hechos apenas podían cubrir el 5% del capital inicial de 1.677 millones de liras. Los especuladores más perpicaces comenzaron a vender sus acciones cuando se percataron de que el valor nominal era excesivamente superior al real y que los retornos de ganancias prometidos no estaban llegando. Comenzaron a intercambiar sus participaciones por cualquier tipo de bien que los salvase de la inminente bancarrota bienes raíces, joyas, metales, etc. Esta oferta de títulos y demanda de valores materiales comenzó a presionar el valor de las acciones de la compañía a la baja y rápidamente la oferta de títulos superó con creces a la demanda y el valor del papel comenzó a bajar. Ante esta desastrosa situación, lo respondió con edictos cada vez más violentos, como la prohibición de pagar el metálico, cuando la suma excediese las 300 libras, la obligación de pagar todas las letras de cambio con billetes del banco, la prohibición de poseer en numerario una suma mayor a 500 libras y la disposición de registros domiciliarios y confiscaciones. La propiedad privada había desaparecido. Adicionalmente, la fabricación de oro y plata y el uso de diamantes quedaron enteramente prohibidos. Se estableció el curso forzoso de los billetes en toda Francia y Lo prometió un dividendo del 40% sobre el capital y gracias a ingeniosos y falaces panfletos, restauró la confianza del público en las acciones, aunque las participaciones continuaron cayendo. La estocada final al sistema de Lowe, Vino con un edicto de marzo de 1720, por medio del cual se fijaba el precio de las acciones en 9.000 libras y obligaba al banco a comprarlas y venderlas por esa cantidad. La crisis se trasladó a las notas de banco, las que en ese momento superaban los 2.500 millones de libras en circulación. Y ante la falta de metálico circulante, los precios comenzaron a subir rápidamente, generando un clima de confusión financiera. Un decreto de mayo de 1720 redujo el precio de las acciones a la mitad de su valor nominal, logrando con ello que su valor real se redujera a cero. La política de Lowe estaba acabada. Lo retiraron de su cargo y en diciembre de 1720 abandonó secretamente Francia para dirigirse a Venecia donde murió, pobre y olvidado, el 21 de marzo de 1729. Luego de la destitución de Ló, su sistema comenzó a ser demolido por sus adversarios políticos. Una gran cantidad de acciones depositadas en el banco fueron literalmente destruidas y varias que aún estaban en circulación fueron quemadas en el patio del banco junto con otros papeles o billetes. Las notas restantes fueron reconvertidas a deuda pública aunque su valor fue reducido a la mitad y la tasa de interés anual que prometió pagar el gobierno fue de 37 millones anuales en lugar de 80 millones. Finalmente, el banco fue abolido y la compañía se redujo a una mera asociación comercial. Para noviembre de 1720, el sistema estaba totalmente desmontado. La situación económica del país no podía estar en peores condiciones. La agricultura se encontraba abandonada, las operaciones de crédito eran vistas con horror y la confianza de la población en el gobierno estaba realmente deteriorada. El sistema de lo puede afirmarse, abonó el camino para lo que posteriormente será la revolución francesa. Sin embargo, el desastroso experimento tuvo una consecuencia favorable que será de enorme trascendencia para el desarrollo del capitalismo moderno. Hizo popular la acción al portador libremente enajenable, instrumento de crédito vital para las actuales economías. El estudio y el conocimiento de la historia adquieren vital importancia para comprender y analizar nuestro presente. En tiempos de férreo control estatal sobre la moneda e intervencionismo en los tipos de cambio, la experiencia que vivieron los franceses bajo el mandato de Lowe debería servirnos como lección. Los intereses de una monarquía decadente y endeudada hicieron que el gobierno francés no pensara dos veces antes de respaldar una aventura especulativa que a cortísimo plazo arruinó a Francia. El sistema de Lowe es la prueba del 9 de los posibles efectos de la intervención estatal en la circulación monetaria. Como ya vimos, la versión privada del Banco de Lowe ayudó a recuperar rápidamente la economía francesa, al darles a sus habitantes un medio de intercambio mucho más seguro que la devaluada moneda metálica. Sin embargo, las ambiciones tanto de Lowe como de Felipe de Orleans transformaron a la emisión de papel moneda en un recurso presupuestario, práctica tan frecuente en los tiempos que corren. La soberbia de Lowe, así como su frontal desprecio por la propiedad privada, llevaron a la anulación del derecho de propiedad sobre algo tan preciado y vital como es el dinero. La creencia en ingenierías sociales totales siempre funciona de manera similar. Una camarilla de intelectuales usando los resortes del poder centralizado cree poder modificar prácticas sociales tan arraigadas como el uso del dinero metálico. Lo no fue la excepción, aunque sí fue excepcional el impacto y la trascendencia de su empresa. Si bien es cierto que hoy en día estamos acostumbrados a usar papel moneda u otros títulos valores en nuestras transacciones diarias, no por ello estamos libres de sufrir lo mismo que padecieron los franceses cuando el sistema de lo colapsó. La costumbre de usar dinero emitido por las autoridades monetarias no elimina los riesgos de toda expansión de la base monetaria en forma artificial por el Estado. La confianza, la base del dinero fiat y en general de todo título valor es un bien finito y lo lo comprobó de primera mano. Hasta la próxima edición de La Estocada.